0: 大家好，欢迎回到《Comi n i n 我是 Koy， 嗨， Hi, 我是 y u n a 好，那我们今天这一集呢，要来探讨的是他和他的他，嗯，里面的各位女性角色。是的，好，那我们首先就从林晨曦开始吧。好，好的。那林晨曦的话，我觉得他最呃明显的一个状况，就是他在两个世界之间的切换。哦，对，其实我一开始没有看很懂，你你有、欸？对我也是，哎、欸，我其实我一开始没有发现是两个世界，對對對對對對可是，可是我那时候觉得怪，是因为他换车了。<笑>你的点子都很妙，就是他上班的时候是开一台 B M W，、嗯、然后他在他的解离世界里面，他出事的车子是汉达。哦，我完全我我到现在都不知道他开什么车，<笑>因为因为他一开始车子好像是黑色，然后后来变成白色，哦，然后所以我就觉得，哎、欸，他怎么车子不一样？嗯然后你才发现是两个故事，所以我就觉得怪怪的。Oh. 对，然后看到后来就哦，原来那是另外一个世界这样子。嗯嗯,嗯，好，所以我们就先来讲一下说，就是解离这件事情好了，因为这在这里面它其实就是两个世界的切换嘛。嗯，对。那就是对于解离这件事情的话，我们先讲一些比较偏医学的硬知识啦。好啊，解离其实蛮
1: 神秘的、就是，因为我之前有看过那个24个比例。哦，对对对，他也是在讲解离，对不对？没错，我就觉得那真的
0: 是一个很神奇的病。呃，对，那个二十四个比例啊，是非常经典的一个案例。嗯，嗯对。那到底什么是解离呢？解离它，它其实是一种心理防卫机制。嗯嗯，就是当人在受到一个很庞大的心理压力或是创伤的时候，嗯，那他会有一些意识或是认同或是行为的这些改变，嗯，那这些改变其实他是要保护这个主体，嗯嗯,嗯，避免受到进一步的伤害，比如说。呃，像是二四个比例，他是我记得他小时候是被继父打，然后又被抢暴。对对对对。那嗯、呃，这个林晨曦这个案例也是嘛，他就是被性侵嘛。嗯，对。所以他这是一种保护机制。嗯。那这个保护机制是让他避免说情绪崩溃，或者是他身体在受到更多的伤害。那如果说我们在医学定义上面的话，它有分为几种不一样的，比如说心因性的，或者是多重人格。或是自我感的消失哦， oh, 有那么多种，对对对。可是，嗯、呃，其实一般人大概不会分到这么细啦、嗯，因为我们会在呃，就是临床上面所看到案例，通常都是一些就是自呃自我的人格的不一样的转换，嗯嗯，对对对。好，所以解离症的重点就是说，呃，你要发现到这件事情，然后就他的心理因素来去做诊断。并且评估说他为什么会这样，他是哪个环节出了问题？嗯，然后再去做辅助的治疗。那药物治疗它其实只是辅助的用途居多啊、嗯。对，它其实最主要的是你要去找原因，然后你要去针对这个原因去做。你是說找到创伤还是？对对对，创伤、oh。对，所以他是要去调整这个，就找原因，然后去调整他这个庞大的压力，嗯，才能去解决后面解离这些。症状哦， oh. 对，那解离的话，就是最常见的族群其实是年轻女性。哈、huh? ，为什么？对，可是我觉得这个统计数据本身是有 bias 的，因为年轻女性可能就是最容易受创的一群人啊。哦、oh. ，对啊，所以这些人会发病也很， oh, okay. 嗯、也很理所当然。Oh, okay. 对。那一般来说的话，还有一件事情就是，这样子的族群呢，很容易伴随着一些酒精或是药物的滥用。哦、oh.。所以在诊断上面的时候，你针对这种有点像是什么断片啊，嗯、然后人格转换啊这些问题，你就要去厘清说它到底是真的是心因性引起的、嗯，还是它是因为服用了那些药物跟酒精造成的、哦。嗯，对对对，这就是一个呃，就是在做诊断上面要注意的部分啦。嗯，对。那再来的话，解离的病发症其实蛮多的，就是说除了呃 substance abuse 以外。还有比如说自杀，嗯，然后人格障碍、社交障碍，或者是睡眠障碍这一些，嗯，对，所以呃，其实我觉得解离这个这个东西，身边的人应该是蛮容
1: 易发现的。其实我不太知道，就是比如说，如果你现在解离了，你你现在这个本体是会发生什么事吗？嗯，他这个人格是不知道发生
0: 什么事情了，他换成另外一个人格进来、嗯，然后去主宰你的言行
1: 思考。所以你就是你在跟我讲话当下，你可能就会突然换一个个性，对。那我只会觉得你这个人怪怪的，对对对对对，你会觉得我很奇怪。OK， 了解，对，好像可以理解、喔。对
0: 对对,對、嗯，所以呃，也许他可以被发现，也许不一定。嗯，对啊。但是通常家人或者是身边的人应该是会发现啦、啊欸，就是比较常相处的人就會，对啊对啊，就会觉得他有一点奇怪，怎么会这样？嗯,嗯,嗯 OK， 然后再来吼，就是说呃，这个到底能不能恢复吼？其实。他后续会蛮需要一些呃，除了药物的辅助以外，心理智商
1: 、嗯，然后
0: 还有跟患者的家人要讨论一下，说，哎，他的生活环境等等，因为其实要避免他出事，嗯就是远离一些危险，嗯嘿，所以这个部分就比较重要。好，那这个的话呢是比较偏医学的哦 o 啊，那我们就发现到说，呃，除了解离以外，后续啊他。他后续在最后一集的时候，其实算是一个比较和
1: 解的剧情。像刚才你说的，他其实是因为遭受很重大的创伤，才解离出另外一个人格吗？嗯，那他在解离的世界里面，其实是那是一个很安全、很很美好的世界，因为在那个世界，你看他的爸爸跟弟弟都还活着，嗯，然后他的男朋友是警察，就是一个保护他的角色，然后都会支持他，嗯、对。再来是他老师被杀掉了，哦，对对，所以那个那个应该说那个世界可能是他理想中他不会受到伤害的一个世界，对对对对对,對、嗯。那最后一集呢？我觉得他。<咳>导演想要呈现的那个手法是说，他跟过去的自己和解了。他可能告诉过去的自己说：“你已经好了，你已经长大了，嗯，那个伤痛没有办法再伤害你了。”嗯，然后他也跟他爸爸说，就是他没有再生他爸爸的气。哦，对对对对对,对,对，嗯，其实，嗯，我觉得这个方面会比较有点像是催眠的疗法会用到的手法。哦嗯，因为他虽然这两个世界是是解离出来的，在医学的角度上应该是不可能这两个世界会重叠在一起的嘛。嗯，但是在催眠的世界它是可以的，嗯、就是有点像是嗯现实世界的他可以透过潜意唤醒潜意识，然后回到过去，回到事件发生的当下。嗯，然后你可以去跟那个时候的自己说，你没有做错事情。哦、嗯嗯，你我可以理解你。嗯嗯，你是、嗯、你现在是安全的，没有人可以伤害你了。哦、嗯嗯，那。你也可以回到过去，然后去同理当下没有把事情处理好的父母或者是朋友。哦、oh, ，嗯，你那个时候、oh. 就是你用现在的角度，因为现在你已经长大了嘛，现实的他其实是长大的，那那现实的伤害其实也不存在了，他只是留在过去，他没有办法，有一部分他留在那个时候，嗯，他其实有点像是去那个时候，嗯，把自己带回来
0: 。哦、oh, ，OK， 就有点像是最后。大小林晨曦就是手牵手，对对对，对，有点影响未来的的,的那个感
1: 觉。对，那像就是其实有些催眠个案也是，嗯、就是小时候我之前催眠过一个朋友，他就是小的时候跟他爸爸有一些，就是爸爸做过一些事情让他觉得非常受伤。嗯，然后我就是带他回到他小的时候，嗯，然后让他去跟他小的时候讲话，哦，然后带着他小的时候去找他爸爸，嗯， okay、然后他顿时就可以理解，嗯，他爸爸当时为什么这么对他，哦，然后他。在那个时候就原谅他爸爸了，嗯，然后他就跟我说，他回到现在之后，就是催眠唤醒之后，对他真的觉得那些情绪是会慢慢发酵的，哦，就是你会心里有一块揪着的地方会被放开来，哦，哇，嗯、哇好神奇哦、嗯，我觉得有点，其实那个我觉得导演的手法有点像，嗯，有有点像把这个东西具象化，对对对对，嗯嗯嗯
0: ，哎、嗯欸，我觉得很酷哎、欸，因为。呃，我记得以前在看那个二十四个比例的时候，嗯，它那个不同的人格之间转换啊，就是比如说 A B C D E，A 是会是一个 leader，A、哦、可以决定 B C D 谁要出场。哦，对
1: 对对，有一个他的主导性的角
0: 色。对对对，然后 B C D 这些人 ，B 不认识 C， 没有看过 D 这些，啊、哦，你知道他是轮流出来的，哦、对对,对，所以他比较没有这种。呃，不同的场域或者世界对接的概念，嗯，对。可是像你刚刚讲的那个疗法，就是你会去遇到过去的自己，然后你会去跟那个时候状况和解。那我觉得就是非常的疗愈，嗯
1: ，对对。其实它就是用在这个时候，嗯，对。嗯、对于这种有重大创伤的人，其实可以帮助你去面对，然后处理那一块伤痛
0: 。嗯，对。嗯、那呃，我们可能还是讲一下那个现实社会的事情，好啊。<笑>毕、就是、竟现在还是要面对的。就是、對,对对，因为因为林晨曦这个角色，天哪、啊，我真的觉得她好好惨哦、喔！就是小的时候、嗯輕輕，对啊，小的时候被性侵，然后带着这个伤痛一路长大，然后其实也影响了她跟家人或者她跟亲密伴侣的一些相处。嗯、然后她在职场上虽然说，哦，就非常的成功努力，但是她又遇到了那个 Danny， 对，天哪、啊，那个 Danny 真的是令人气到快中风，真的是。对，那如果好，如果我们今天在现实生活中遇到这些状况，我们到底可以怎么样去求救呢、嗯？或甚至说是在
1: 法律上面有没有什么可以保护自己的方法？哦，有啊，其实我们先从年轻的凌晨曦讲好了。好，之前我们也讲过很多，就是遇到性侵的时候要怎么处理嘛，对不对,对？那他其实就是这个典型的状况啊。对，那他就是被被性侵了嘛。嗯，那他本来有想要报案，但是失败了。哦，对，对不对？对，那<咳>不论他最后选择没有去报案的原因是什么啦，但是在法律上，你要去，嗯、呃，性侵这种事情，如果你有想要寻求法律途径的话，证据确实是很重
0: 要。哦，对，因为剧里面就是那个师母啊，嗯、师母讲了一句话，真的非常经典，他就说。在法庭上没有证据就是无罪哦。对，这
1: 句话到底正不正确啊？这句话呢，这样讲有点武断，但是其实它应该是来自于无罪推定原则这这个原则才会有有这段话。嗯，那无罪推定原则的意思就是说，有一个人被告了，在他被定罪之前，他都是无罪的。OK， 嗯，所以我们要提出证据，对，是他要是我们要去证明他有罪。不是他要去证明他自己无罪哦 ，OK，、嗯、就是在法律上的预先立场就是他是无罪的，嗯嗯，所
0: 以等于说，好，呃，林晨曦被侵犯了之后，嗯，他自己跑去报案，可
1: 是他提不出证据的话，就是这个东西有点难去认定，对，嗯，其实，在刑法上呢，被害人的指述他会是一个证据，嗯，但是他不能作为被被告被认为有罪的唯一证据，嗯，就是我不能随便跑去。警察局说这个人强暴我，那我说的话就是证据，那就定他有罪，他真的有强暴我。嗯，所以他还需要别的其他的辅佐证据、嗯，比如说有去验伤啊、嗯，或者是他有去报案、嗯，有求助，嗯，或是什么录影机录到啊。对对对，这种他需要别的证据去辅佐、嗯。如果真的都没有，那确实是比较难成立。對,对对，所以师母的话也不算有错。嗯，对，嗯，但是就是因为师母其实他是有目睹呃发生的
0: 这一切事情嘛，对，但是。这个呃，怎么说证人吗？他是不可能出来指证谢老师的对，对对对，对，所以变成说林晨曦可能必须要去收集一些物证的部分、嗯。但他最直接的其实就是他去验伤啊。对，没错，嗯、真的，我觉得要大力呼吁一下，就是你如果真的遇到这种事情啊，就赶快去警察局报案，嗯、然后去医院验伤，因为。嗯呃，医院一定会帮你处理这些事情，而且它会是在提供一个安全而且隐秘的环境之下去做。嗯，所以大家不要觉得说，天哪，就是发生这个事情，我做错了什么，然后我觉得好恶心、好脏、好变态之类的。嗯嗯嗯就是一定要寻求一个正确管道，你去找警察报案才会立案嘛、嗯。然后接下来就会有各个专业的人士，比如说社工啊、女警陪同啊，然后带到医院去。那医院一样，就我们之前有提过，就是医院会有一个已经准备好的一个地方、空间等等。然后我们也可以帮你做到，就是说匿名这样，因为其实本来就有病人隐私这件事情，不会有人去知道你的状况。嗯，对，啊，我们在医院其实我们都有带好。对，比如说我们要去验什么什么小花啊，然后什么东西之类的、嗯，其实我们大家都知道。对，然后嗯，一样就是再次提醒，在医院的时候我们会处理的是证据收集，嗯，一定会去做身体检查，然后去看说是否有一些呃受到伤害的部分、嗯，就是身体也是，然后私密处也是。嗯然后，嗯，就包括口腔这些也都是，嗯嗯。然后会收集证据，所以比如说有对方的皮屑啦，或者是分泌物啊、精液啊这些，其实它都是非常非常重要的物证，嗯嗯。那除了收集证据之外，我们也会有给予药物，比如说基本的抗生素，嗯，对这些药物它是预防你去就是性的感染,感染，对，然后也有这个就是避孕避孕药、哦，对对对，避孕药。因为要防止有受精变成怀孕的可能性嘛，嗯嗯、对啊，对啊，所以这个这都是标准流程啦。那接下来当然还会有一些其他，比如说社工的辅导等等等等等这些东西，就是后续的事情了。嘿、嗯 okay, 嗯，所以告诉大家，就是一定要寻求协助。嗯 ，OK， 好。那因为林晨曦遇到状况也挺多的，<笑>除
1: 了形式，其实还有蛮多的
0: 。对，除了性侵以外，也有别的东西。嗯。那我们就讲讲 Danny 好了。好啊，哈 ，Danny 真的超讨厌<笑>
1: Danny 呢？嗯，嗯他应该是没有被 Danny 真的性侵，对不对？没有，他是被绑架。对,對他被绑架，那绑架他，他们打架嘛，嗯，对，就会有伤害啊、嗯。对，嗯，然后 Danny， 我觉得 Danny 这个比较大家可能会忽略的地方，就是因为 Danny 都在办公室里面一直宣称林晨曦骚扰他、哦對，林晨曦一直纠缠他，对，这其实对林晨曦的名誉是一个非常严重的损害。这其实也是可以请求损害赔偿的哦，而且名誉上的损害是可以请求精神赔偿的哦。嗯,嗯呃，所以 Danny 有伤害对，然后有
0: 名誉损害嗯，然后哎那个伤害是打他嘛对，那那个绑架他限制他的行动那个叫做妨害自由啊，妨害自由对,对对对哦 ，OK 好。那这样子其实 Danny 犯的问题真的是挺的也是不少多的，
1: 对，没错，对，也是个问题人物啊，他
0: 。对，那刚刚讲到那个精神赔偿啊、嗯，然后我就想要问说，因为精神赔偿有出现在那个林晨曦打了某人的车车子的后照镜那边
1: 。哦，你说他有一个家暴的打小孩的爸爸？对对
0: 对,對、嗯，然后那个爸爸就是宣宣称说，我要告你毁损，我还要告你精神赔偿。哦，
1: 毁损是有啦，毁损是有，可是精神赔偿不。单纯的财务损失，你是没有办法请求精神赔偿的哦。嗯嗯，民法对于可以请求精神损害赔偿，其实是有一定的限制的。嗯，就是呃，损害赔偿是在侵权行为底下的一个请求补偿的方式。哦，嗯，那在呃精神赔偿的话，是要主要是你对。某人的身体啊、健康啊、隐私啊、贞操啊，或是其他各种人格法益，你对他的人格法益，这些人格法益有侵害的时候，成立侵权行为的时候，你可以另外请求精神上的损害赔偿
0: 。哦，了解。所以不是随便一个状况我都
1: 可以说，哎，我要精神赔偿这样子不是不是是。虽然电视上很常这样演，但真的不是、哦。对，然后还有一些是身<笑>基于身份，我们刚刚讲的是我自身的人格法益。嗯，那有些是基于身份法益。什么叫身份法益呢？就是。比如说爸爸、爸爸妈妈、爸爸妈妈对于小孩子、嗯，他们是父母，他们基于父母有他们的身份法益，嗯，那这个我们等下也可以讲一下林晨曦的爸爸妈妈有什么请求权哦,哦,哦，可以主张、嗯
0: 。OK， 好，那那个林晨的话，哎、欸，凌晨这个地方讲完了吗？嗯<咳>，好啊，那我们就来讲林妈妈好了。好啊，
1: 好，那林妈妈刚提到呃精神赔偿嘛？对啊，对，刚才讲就是林妈妈就是她的妈妈嘛，嗯、对，她基于对。小孩子的这种保护，未成年子女的教养
0: ，哈、
1: 嗯，他、嗯、是有身份法益的、嗯。那这个情况，那个老师性侵他的女儿，他也是可以请求精神上的损害赔偿的
0: 。哦，嗯
1: ，OK， 嗯，好
0: 。那林妈妈因为在这个剧里面的角色，我是觉得有点蛮隐、就是、形的，对他，他有点哭啊，那个面相太单一了，对对，所以我们看来看去好像就是就主要是精神赔偿这样子。嗯、那再来，我们想要讲一个师母。
1: 哦、oh, ，对师是，师母这个角色，
0: 对，真的蛮值得探讨。师母是不是也可以对理化老师提起精神赔偿
1: ？可以，可以，因为他是配偶，嗯，配偶他嗯、呃，法律有保障配偶权，嗯，我们这个我们很常听到，但我们很常听到配偶权都是对小三主张、啊，对，对，对,对，对,对，对。但配偶权其实是两个人一起侵害啊
0: ，不会是只有一个人侵害
1: 啊。哦哦哦哦，所以他也是可以对他的先生主张侵害配偶权
0: 。哦、oh, 嗯，了解。好，那我们就来讲一下师母好了，因为师母她，呃，她在这个剧里面也是非常有趣，就是她看似非常捍卫她先生的名誉，嗯，跟她自己的地位，对。但是她其实内心是非常的纠结，她其实对这个老师是又爱又恨。
1: 对啊，对啊，我觉得我其实很不能理解这个角色，就是嗯。我可以，我可以，我知道有些女性，她为了巩固她的婚姻，她是可以牺牲很多的。嗯，但是呢，我觉得这个师母她，她你记不记得有一个，我忘记是哪一个时空了，因为她一直觉得那个老师亏欠她，嗯、那个、老师一辈子都在欠她，连她走了都还要帮她善后，然、哦、后处理一些有的没的，就是帮她擦很多屁股啦。对，我就会觉得我的感觉是，她不是心甘情愿的在付出，她每次付出，她都觉得你又欠我，那个心态很可怕哎、欸。嗯嗯我就会觉得，你为什么要一直待在一个有毒的关系里？你为什么都不想改变
0: 呢、嗯？对，我记得他，呃，就是那两个世界嘛。然后解离的世界里面，因为老师死了，嗯、哦，对，所以他其实是，即便在老师死了之后，他还要去帮他善后这些问题。对对对对。然后他还就是要呃，逼迫这些年轻人不可以讲出来啊，叭叭叭叭之类的。然后现实生活中，那个老师是在轮椅上，哦、对,对，中风，对对对。可是。他那个时候推轮你带他去晒太阳，他很想掐死他，哎，对对，然后他也是对他讲了这些，这些就是哦，你你欠亏欠我一辈子、嗯、这种话语，嗯，所以刚刚就是提到那个有毒关系嘛，嗯，对，那我觉得有毒关系。这个词非常有趣，因为它也算是就是说我们近几年这种嗯比较自智商啊、呵呵治疗啊这些概念兴起之后，一个大家开始注意到的部分。嗯，呃，有毒关系这个东西，我们能不能有什么方式去看到问题，然后去做出一些比较勇敢的抉择呢？嗯，其实我
1: 觉得可能咳咳要看我们对有毒关系的定义是什么吧。嗯。我自己会觉得，就是在一段关系里面，我觉得不开心，然后我穷尽了所有方式，我都没有办法让他有所改善的时候，嗯、哦，我就会觉得他是有毒的关系，他就是一直在消耗，哦，嗯，消耗自己的能量，对对对。那我觉得这个老师跟师母就是很明显啊，因为老师确实是做了一件很不应该的事情，嗯、师母也看到了，对，但他选择没有去重视他自己受的伤，哦
0: ，对，嗯，对他好像。嗯，一直都在忍耐，忍耐，忍耐。对他其
1: 实有点放任损害发生吧、嗯，他
0: 没有去止损啊對，因为
1: 他那个老师不是只有强暴林晨曦，对，对他對、啊、其实他都知道，然后他就是让这些事情一直发生，然后一直觉得被亏欠、嗯。可是我觉得他自己其实也有责任，对，其实我觉得他责任挺大的，因为他也在包庇李化老师，嗯、然后他还指
0: 责别人说你女儿勾引我老公，嗯，哦、啊，天哪！然后呃，想到师母就看到另外一个对应的角色，就是贾静雯事件的学姐。嗯、哦，对，嗯，因为学姐她呃，她是在
1: 婚姻里面，
0: 就是、对，她是丹尼 n 的老婆嘛。对，然后她她就是这个剧后来是解析是有讲到说，这个学姐就是一开始呃，林晨曦跟她要那个 camera 里面的记忆卡的时候，嗯、一开始学姐不想给。嗯。然后后来是因为他想到说，他这个作为不就跟当年的师母一样吗？嗯、所以他就决定去帮他偷那个记忆卡。嗯，对嗯。那所以说，呃，学姐这个作为就看起来，对对对，看起来就比较像是真的有去呃看到问题，并且解决问题。对对，嗯
1: 。但学姐其实也有一些法律问题哎、欸。哦，对对对，对，因为她被家暴啊。嗯嗯嗯，对，家暴的话是算什么法？家暴法。哦、家暴法、嗯，也有刑法的问题啦，但是可以处理家暴这一块的有专法，就是家暴法
0: 。哦 ，OK、嗯。然后家暴的话，呃，我们想要再多提一下的，就是一般我们听到家暴，可能会觉得就是暴力之类的，就是枪人啊、打人啊、赏他耳光什么。可是其实在，在呃所谓家庭暴力这个里面，它有一个范畴，它是在讲冷漠对待，嗯、还有言语暴力。对，就是言语上面，他对你是有所损害的。嗯、然后后者是冷漠羞辱啊，对对对，是嗯、羞辱对一定是。那除了言语暴力以外，冷漠忽视也是。嗯嗯,嗯。而且尤其是在家庭暴力或是儿童的这种暴力里面，嗯、其实它都是一个很重要的角色。嗯哼嗯。好。然后再来的话，我们来看这个林晨曦的好朋友。哦，她有两个好闺蜜。对，对。那这两个好闺蜜呢？一个就是大佩饰演的，有点像那个正义女侠的角色。对，对。那另外一个好朋友是那个杨佳,佳音。对，对对对。那正义女侠就还好，她好像没有遇到什么法律问题。对我其实还蛮喜欢这角色的。哎、就是欸，我也是、欸嗯，
1: 很阳光，然后路见不平拔刀相助这样
0: 。没错，没错。然后就是呃。我觉得就是一个比较大气爽朗的角色、嗯，对。但是我觉得现实社会中这样子的人可能会受到蛮多挫折的，所以这种人比较少。<笑>对，就有点太理想化了。对啊，对。可是反倒是杨佳英这个角色，我觉得在现实生活中，他可很可能会是一个可以存活到最
1: 后的人。哦，
0: 嗯，对。但他其实遭遇也不是很好。哎，对啦，他也是有点惨。对啊。那个、里面的话是那个。<咳>呃，他跟一个富少的性爱影片被传出去嘛？对。其实我觉得这个角色他很压抑，哎，就是他妈妈不是都一直要叫他去认识某人，对，什么什么的、哦對嗯，对。然后他就是接待那个富少之后就，就就跟他上床嘛，对。然后那个性爱影片就被散布出去了，传给
1: 朋友。嗯、对对。那这个部分他在法律上可以请求什么？这个我们之前其实也有讲过，就是嗯，呃、他他同意对方拍，不代表同意他传给朋友，对。那他传给朋友这件事情，其实就是有散布一些物品，嗯嗯嗯，这、嗯就是刑法上的罪，嗯，刑法上的罪。对，嗯、那再来是侵权行为的话、嗯，民事的侵权行为也是可以主张的。那像这个就是有侵害到他的人格法益，这种情况他也是可以主张精神上的损害赔偿。哦、嗯
0: ，大家要学起来哦。那<笑>、呃、影片是希望小心，到重视。哎，对对对对对,對、嗯。但我觉得，嗯。呃，怎么讲呢？就是说，我觉得这个社会上啦，就是对于男生跟对于女生的思考逻辑还是落差很大，有、啊、定
1: 的、啊、差很多。对，其实影片这种事情
0: ，对，就是有时候会想说啊，网络上的东西其实流出去之后，你真的没有办法完全删掉
1: 。对啊，其实，在民事上，嗯，你是可以请求，比如说对方删除原档，或者是交付影片的原档给你。可是。说实在的，网络这么发达，影片一流露就是就是外流了。对啊，是就是已经赶尽杀绝了對
0: 。对对对、嗯、对，就变成说只能用法律去怎么讲后续的
1: 处罚他吧，就是多少拿一点钱补偿一下你的心呃、嗯、心灵受伤的地方。可是我觉得这种事情真的就是有点覆水难收啦、啊。对啊，伤害已经造成、嗯。不过可能社会大众对于那种事情的评价也很重要，就是大家不要去挞伐这样子的女主角。嗯
0: 嗯，对对对对对、嗯，呃，我觉得是这样啦，就是，呃，我有时候都会把一个事件放在男生或女生不同角色去看。那你看哦，今天性爱影片流出去，如果今天主角是一个男的某某人，那大家会看什么？哦，他大不大？嗯，身材好不好？勇、嗯、不勇猛？嗯，好、哦。然后如果他表现得很好，大家可能会说哇，他好棒哦，<笑>这样子就可以征服很多女性这样。嗯。可是如果今天是一个女性是主角，然后被流出去，然后大家第一个就是、嗯、哦，先评断身材。对。身材好不好？然后皮肤好不好？然后脸好不好看？然后再来呢？如果他在这个影片里面表现得很开心，然后大家就会觉得哦，他很淫荡啊，他很怎么样？嗯，就是都是一些很负面的形容、嗯。但其实为什么同样一件事情在男生跟在女生身上，他的评价落差会这么大呢？嗯、我觉得这个东西就是一个呃社会观感，就是到目前为止还是一个
1: 框架翻转，
0: 对他还是存在。嗯然后，所以我自己觉得，就是说，呃，性这种东西，首先它当然不能被散播出去嘛，因为这本来就是个人隐私。对啊。但是我们在看到这些新闻的同时，或许我们也可以想想说，哎，其实这个评论是相当偏颇的。嗯嗯。OK， 好，那今天的话呢，我们对于这几个女性角色的探讨呢，大概就是分为一些呃疗愈上面的。催眠方面的有什么样可以去更加促进自己治疗功能？嗯，然后还有法律上真的遇到事情的时候怎么保护自己？嗯哼，好，那我们今天的分享到这边喽。好，谢谢大家喽，拜拜，拜拜
1: 。